0: هل سألت نفسك ذات مرة؟ لماذا تذهب إلى المطبخ لإشعال الموقد ووضع ركوة القهوة على النار؟ أنت بالطبع تريد كوباً من القهوة ولهذا أقدمت على هذه الحركات لكن هل سألت نفسك ذات مرة عن الغاية من هذه الحركة؟ أم أنك تدرك بشكل فطري أنك لن تتحرك من مقعدك إلى الموقد إلا لهدف واضح كصنع القهوة؟ حسناً دعك من القهوة الآن وتعال للنظر إلى شيء أكبر ذهابك إلى العمل مثلاً أو السهر لوقت متأخر حتى تنهي استذكار دروسك هل تفعل هذه الأمور لمجرد العبث؟ أم توجد غاية حقيقية واضحة وراء هذا أو ذاك؟ فعلى ما يبدو أننا مدفوعون بالغاية في كل شيء بداية من أكبر الأمور في حياتنا وحتى فرك رؤوسنا بأصابعنا وعلى ما يبدو أننا مؤمنون بذلك بشكل ضمني حتى وإن لم ننتبه له بصورة كافية لكن هل تساءلنا يوماً عن هذا الإيمان وذاك الإدراك؟ وما إن كان وجودهما بداخلنا دافعاً يحملنا إلى الإيمان بالله كخالق لهذا الكون؟ وهل أمكن للمختصين والعلماء رصد هذا الإدراك داخلنا منذ نعومة أظفارنا؟ وإن كان كذلك؟ فهل يمكننا الاهتداء الى حقيقه واضحه من وراء هذا الرصد لنرى الصوره عن قرب حي بن يقظان على جزيره الواقواق الخياليه وضع الفيلسوف الاندلسي ابن طفيل احداث قصته الشهيره حي بن يقظان والتي تدور حول رضيع بشري نما في الغابه تحت اعين ضبية ترعاه وترضعه ثم تمر الاعوام ليكبر الرضيع ويكتشف قدراته البشرية ويتأمل العالم من حوله وتمايز الكائنات فيه الأمر الذي ينبهه إلى خصوصية جسده ورغبته في تغطيته بأوراق الشجر ثم إلى أهمية تطوير وسائل الحماية والتواصل داخل هذا العالم بشكل ذاتي إلى أن تموت أمه الضبية وهو في السابعة من عمره لتظهر أسئلته الجديدة ما هو الموت؟ ولماذا حدث؟ وهنا يقرر الصبي تشريح الجثة لمزيد من المعرفة ومن هذه اللحظة تتوالى اكتشافاته عن الجسد والنفس والعالم لتنتهي به أفكاره وفطرته إلى انفصال النفس عن الجسد وإلى ضرورة وجود الموجد المقدر لهذا الكون والحاجة الروحية والنفسية للالتجاء إليه في هذا الصدد يأخذنا عالم الإدراك الديني البروفيسور جاستون بارت في رحلة شيقة إلى عالم النفس وإلى عالم الفطرة على وجه الخصوص فيخبرنا من خلال كتابه فطرية الإيمان أن ثمة أسئلة داخلية تجذبنا منذ الولادة إلى البحث عن الحقيقة وأن هذه الأسئلة تتشكل حتى قبل أن نتعلم النطق ونعرف معنى كلمة سؤال ومن ضمنها سؤال ابن يقظان ما هذا ومن صنعه؟ ومن بعده سؤال آخر ولماذا صنعه؟ لكن قبل هذا يرى الفيلسوف روبرت ماكويلي أن ثمة نوعين من المعرفة الفطرية التي يولد بها الإنسان أولاهما هي الفطرة التدريبية والتي تعبر عن مجموع المعارف والمهارات التي يكتسبها الطفل بالتدرب عليها أو تعلمها من غيره إلا أنها تقع موقع الفطرة لسهولة ممارستها دون أي تعقيدات كالقراءة بيسر تلقائي بعد تعلم الحروف أما النوع الثاني فهي الفطرة النضجية والتي يتضح من اسمها أنها تعبر عن المعارف والمهارات التي يكتسبها الطفل بمجرد النمو ما يعني أن بذورها كامنة فيه بالفعل ولا تحتاج ثمارها إلا الأيام والحفاظ على تربة هذه البذور نقية بعيداً عن الملوثات وذلك نراه في مهارات كالمشي وإدراك الأشياء وأحجامها وما يمكن حمله منها على سبيل المثال وقد عبر مكويل عن المعرفتين بالفطرية لأن كلا منهما سهل وتلقائي وسلس من هذا المدخل رأى بارت أن مسألة الإيمان بالإله أمر فطري للسبب نفسه وذلك الاحتواء النفس على استعدادات فطرية يمكنها التطور إلى إيمان بالخالق بمجرد وضوح المعرفة اللازمة لذلك ما يعني أن ثمة سبيلا لاختبار قصة حي بن يقظان وما إن كانت هذه الفطرة الدافعة للاستكشاف حقيقية أم محض خيال روائي. ما هذا؟ من هذا؟ في عام 1995 أجرت كل من عالمتي النفس الأمريكيتين ريني بيلارجيون وإيمينيد هام تجربة سيكولوجية لقياس المعرفة الفطرية لدى الأطفال الرضع. فاختار فريق البحث مجموعة من الرضع في عمر شهرين ونصف. ثم عرضوا أمامهم مشهداً لأسطوانة تتدحرج على منحدر قبل أن تصطدم بأجساد صغيرة فتسقطها ثم تكرر عرض المشهد أمام الأطفال حتى ملوا منه وانصرفت عنه أعينهم ليفاجئهم الباحثون بوضع دمية جديدة في المشهد بجوار الأجسام الصغيرة التي تصدمها الأسطوانة إلا أن هذه الدمية تقف في ثبات بعد هذا الاصطدام ليجدوا أن الأطفال أعادوا اهتمامهم مرة أخرى بالمشهد بل وأطالوا التحديق فيه هذه المرة حتى يستوعبوا هذا التغير الحادث الأمر الذي دفع الباحثتين لاستنتاج هام وهو أن الأطفال في عامهم الأول قادرون على فهم البدهيات الفيزيائية والاندهاش من خرقها وبالتالي هم قادرون على إدراك وجود عوامل فاعلة قادرة على صنع الحدث وعوامل أخرى منفعلة أو مصنوعة ومتأثرة به إلا أن تجربة النفسي المجري جورج جاي تضيف لنا معطيات أخرى حول إدراكنا الفطري فمن خلال هذه التجربة أجلس الأطفال الرضع أمام عرض كرتوني يشاهدون فيه حلقة تتدحرج على منحدر حتى تلامس حلقة أخرى إلا أن هذه الحلقة كانت تقفز في طريقها كلما واجهها عائق أو حاجز ما وبتكرار الأمر انصرف الأطفال عن المشاهدة حتى غير الباحثون المشهد قليلا فأخفوا العوائق والحواجز من المشهد إلا أن الحلقة المتدحرجة ظلت تقفز في المواضع نفسها على الرغم من اختفاء الحواجز وهنا أعاد الأطفال التحديق في المشهد باندهاش كبير الأمر الذي يفسره جيرجاي بأن الأطفال يتوقعون دائما أن الأفعال تحمل غاية لحدوثها ما يفسر لما كانت قفزة الحلقة غير المبررة شيئا مدهشا وفي السياق نفسه أتت تجربة كرة الزغب التي أجرتها الباحثتان سوزان جوناثون وسوزان كاري عام 2002 وكان الأطفال فيها يجلسون أمام كرة تصدر أصواتاً وأضواء من خلال ثلاثة أنماط النمط الأول كانت تصدر فيه الكرة اصواتا وأضواء كرد فعل على همهمة الطفل أو حركته وهو ما كان يحدث تماماً في النمط الثاني إلا أن الكرة كانت تحمل ملامح بشرية مرسومة عليها أما النمط الثالث فكانت الكرة صماء بلا ملامح ولكنها تصدر الأصوات والأضواء بشكل عشوائي لا يرتبط بسلوكيات الطفل ليلاحظ الفريق البحثي أن الأطفال كانوا يبدون اهتماماً وتفاعلاً بالنمطين الأولين بينما تجاهلوا تماماً الكرات في النمط الثالث ليعلق بارت على هذه النتيجة قائلاً أنه بجانب إدراك الأطفال للعوامل الفاعلة والغاية من أفعالها فإنهم كذلك يدركون أن هذه العوامل يمكنها أن تكون خفية وغير مرئية ولكننا ننتبه الى وجودها بدلالات اخرى ظاهره وواضحه تثبت وجودها، ما يعني وجود مقومات فطريه كافيه للتفكير بالاله، الا ان ما يجعل هذا التفكير قويا وملحا عند الكبر هو وجود مقومات فطريه اخرى تدفعنا للبحث عن الغايه والحكمه من وجود هذا العالم. الغايه اولا. من خلال تجاربها عن شغف الأطفال بالغاية وتطلعهم للبحث حولها تخبرنا عالمة نفس النمو ديبوراك المين أن هؤلاء الصغار يمتلكون نوعاً من الشغف المسمى بشغف الغائية غير المميزة وهو ما يدفع الأطفال لإدراك الغاية من وجود الأشياء بأقل قدر ممكن من الدليل وهو ما تثبته من خلال إحدى تجاربها التي وضعت فيها الأطفال أمام شخصين متخيلين يتجادلان. فيرى الأول أن وجود النمور والجبال والبحار خصص لهدف محدد تماما كما يصنع الجينز لهدف معروف بينما جادل الثاني بأن وجود كل هذه الأشياء لا غاية منه وبسؤال الأطفال وجد أن نحو 75% منهم انحازوا للشخص الأول على الرغم من أن غالبية هؤلاء الأطفال لم يتعلموا شيئا من أبويهم بهذا الشأن بل إن غالبية الأطفال قد أظهروا ميلاً كبيراً لتفسير الأشياء تفسيراً وظيفياً على حساب التفسيرات الفيزيائية فاعتقدوا مثلاً أن الصخور تكون مدببة لألا تجلس عليها الحيوانات وتحطمها بدلاً من الاعتقاد بكونها مدببة بفعل عوامل التعرية وهو ما فسرته كيليمين بأن إيمان الأطفال بغائية الأشياء فطري ومستقل عن تلقين البالغين ومن خلال تجربة أخرى لعالم نفس النمو جورج نيومان يخبرنا البروفيسور بجامعة هيل أن ثمة نوعاً آخر من الإدراك الطفولي أكثر تخصيصاً وتمييزاً من ذلك الذي رصدته تجربة كيليمين ففي عرض كرتوني أمام الأطفال قذفت كرة بمضرب نحو عدد من اللبنات فأسقطتها غير ان الكره عادت مره اخرى لتعيد ترتيب اللبنات بنفسها الامر الذي تفاعل معه الاطفال بدهشه واضحه الا ان مع اعاده المشهد مع كره اخرى تحمل ملامح بشريه لم يبد الاطفال شيئا من مشاعر الدهشه والتعجب الامر الذي يبرره نيومان وزملاؤه بان الاطفال يعتقدون فطريا بان العوامل الطبيعيه الصامته قادره على تدمير الاشياء إلا أن إعادة الترتيب والصنع لا يحدث إلا بفعل عاقلين ذوي أهداف من أفعالهم ما يعني أننا نمتلك دافعاً فطرياً آخر بإرجاع الأفعال إلى فاعل حكيم يمكنه الخلق والتركيب ويفعل ذلك لغاية يسهل إدراكها الأمر الذي أثبتته دراسة أوليفيرا بيتروفيتش عام 1999 على مجموعة من الأطفال البريطانيين حيث وجدت أنه بسؤال الأطفال عن الأشياء التي يمكن للبشر صناعتها كانوا يختارون الألعاب والمصنوعات الخشبية فقط ويتركون صور الحيوانات والنباتات ومع تضييق نطاق البحث كانت بيتروفيتش تسألهم عن الحيوانات والنباتات بشكل مباشر هل صنعها الله؟ أم صنعها البشر؟ أم أننا لا نعرف؟ لتجد ان سبعه من كل ثمانيه اطفال كانوا يرون ان الله هو من اوجد هذه المخلوقات الحيه الا ان اعجب ما في التجربه كان رفض مساعدي بيتروفيتش اليابانيين لاستنتاجها باصاله الايمان عند الاطفال معللين ذلك بتاثر هؤلاء الاطفال ببيئتهم المسيحيه وهو ما لا ينطبق على الاطفال اليابانيين مثلا الناشئين في بيئه تسيطر عليها الديانه الشنتويه البعيده عن التاليه إلا أن بيتروفيتش صرحت في لقاء صحفي بإعادتها للتجربة مع أطفال يابانيين وأن الأطفال حينما واجهوا الخيارات الثلاثة المذكورة انحازوا لاختيار الله كصانع وخالق وهو ما اعتبرته بيتروفيتش أعظم اكتشاف في بحثها لأنه يثبت أن البيئة لا تؤثر على هذا الاعتقاد الفطري الغاية آخرة. بالنظر إلى سلسلة التجارب المذكورة سنجد أنها تأخذنا من حقيقة إلى أخرى بشكل تراتبي فتخبرنا عن إدراك البشر الفطري بوجود عوامل فاعلة وأخرى منفعلة ثم تلفتنا لقدرتنا على التمييز بين هذه العوامل وما إن كانت عاقلة أو غير عاقلة وكيف يؤثر هذا في تفاعلنا مع غائية هذه الأشياء من عدمها؟ لنرى أن إدراكنا الفطري يرصد الأفعال ذات الغايات الواضحة ويميزها عن الأفعال العشوائية بل وأكبر من هذا فإن هذا الإدراك يدفعنا نحو الانضمام لصف الأفعال الغائية والاهتمام بدراستها وفهمها بينما تواجه العشوائية إهمالنا التام لها ولأحداثها بل إن هذا الإدراك الفطري نفسه يمكنه التمييز لاحقا ما يمكن للبشر فعله وما يحتاج لقوة أكبر وفاعل أعظم لصنعه حتى أن البشر أنفسهم يكونون نتيجة لصنعته لو عرفنا هذا ثم تأملنا حديث نبينا الشريف ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لأدركنا الغاية من بحثنا عن الغاية إنها الدافع الفطري الذي غرسه الله في نفوسنا وابتعثه في عقولنا ليهدينا إليه ولأجل هذا يعلق الإمام الطيبي على هذا الحديث الكريم بقوله أن الفطرة هنا تعني تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن حس هذا الدين ثابت في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد وعلى هذا النسق يقول الباحث الإسلامي الدكتور سامي عامري إن الصياغة القرآنية أقرب إلى الخطاب التجريبي منها إلى الخطاب التجريدي إذ تأمر الإنسان أن يعود إلى نفسه ليكتشف فيها جوهرة الإيمان العالقة بسويداء القلب وهو قريب من قول بيجوفيتش عن الخطاب القرآني بأنه يدعو للطبيعة عن طريق التأمل فيها ومن ثم الاهتداء لخالقها مصداقاً لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولو تأملنا هذه الآيات الكونية ثم أمعنا النظر في آيات نفوسنا لأدركنا الغاية الأعظم من وجودنا بل خلقنا فأدركنا الإجابة النهائية لسؤالنا الطويل عن الغاية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم